0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه حيث شرع لعباده طلب الرزق وحثهم عليه صلى الله وسلم على نبينا محمد القائل احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزاً أما بعد أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم عن أحكام الشركات في الفقه الإسلامي ونخص الحديث في حلقتنا هذه عن أحكام شركة المضاربة فشركة المضاربة سميت بذلك أخذاً من الضرب في الأرض وهو السفر للتجارة قال الله تعالى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله أي يطلبون رزق الله في المتاجر والمكاسب ومال المضاربة شرعاً أنها دفع مال معلوم لمن يتجر به ببعض ربحه وهذا النوع من التعامل جائز بالإجماع وكان موجودا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وأقره وروي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وغيرهم ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة رضي الله عن الجميع والحكمة تقتضي جواز المضاربة لأن بالناس حاجة إليها لأن الدراهم والدنانير لا تنمي إلا بالتقليب والتجارة قال العلامة ابن القيم رحمه الله المضارب أمين وأجير ووكيل وشريك فأمين إذا قبض المال ووكيل إذا تصرف فيه وأجير فيما يباشره بنفسه من العمل وشريك إذا ظهر فيه الربح ويشترط لصحة المضاربة تقدير نصيب العامل من الربح لأنه يستحقه بالشرط قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على ان للعامل ان يشترط على رب المال ثلث الربح او نصفه او ما يجمعان عليه بعد ان يكون ذلك معلوما جزءا من اجزاء فلو سما له كل الربح او دراهم ولو معلومه او جزءا مجهولا ونحوه فسدت انتهى وتعيين مقدار نصيب العامل من الربح يرجع اليهما فلو قال رب المال للعامل التجربه والربح بيننا صار لكل منهما نصف الربح لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة لا مرجح لأحدهما على الآخر فيها فاقتضى ذلك التسوية في الاستحقاق كما لو قال هذه الدار بيني وبينك فإنها تكون بينهما نصفين وإن قال رب المال للعامل التجربه ولي ثلاثة أرباع ربحه أو ثلثه أو قال له التجربة ولك ثلاثة أرباع ربحه أو ثلثه صح ذلك لأنه متى علم نصيب أحدهما أخذه والباقي للآخر لأن الربح مستحق لهما فإذا قدر نصيب أحدهما منه فالباقي للآخر بمفهوم اللفظ وإن اختلف لمن الجزء المشروط فهو للعامل قليلا كان أو كثيرا لأنه يستحقه بالعمل وهو يقل ويكثر فقد يشترط له جزء قليل لسهولة العمل وقد يشترط له جزء كثير لصعوبة العمل وقد يختلف التقدير لاختلاف العاملين في الحذق وعدمه وإنما يقدر حصة العامل بالشرط بخلاف رب المال فإنه يستحقه بماله لا بالشرط وإذا فسدت المضاربة فربحها يكون لرب المال لأنه نماء ماله ويكون للعامل أجرة مثله لأنه إنما يستحق بالشرط وقد فسد الشرط تبعا لفساد المضاربة وتصح المضاربة مؤقتة بوقت محدد كأن يقول رب المال ضاربتك على هذه الدراهم لمدة سنة وتصح المضاربة معلقة بشرط كأن يقول صاحب المال إذا جاء شهر كذا فضارب بهذا المال أو يقول إذا قبضت مالي من زيد فهو معك مضاربة وذلك لأن المضاربة إذن في التصرف فيجوز تعليقه على شرط مستقبل ولا يجوز للعامل أن يأخذ مضاربة من شخص آخر إذا كان ذلك يضر بالمضارب الأول إلا بإذنه وذلك كأن يكون المال الثاني كثيرا يستوعب وقت العامل فيشغله عن التجارة بمال الأول أو يكون مال المضارب الأول كثيراً يستوعب وقته وما تشتغل عنه بغيره تعطلت بعض تصرفاته فيه فإن أذن الأول أو لم يكن عليه ضرر في ذلك جاز للعامل أن يضارب لآخر وإن ضارب العامل لآخر مع ضرر الأول بدون إذنه فإن العامل يرد حصته من ربح مضاربته مع الثاني في شركته مع المضارب الأول فيدفع لرب المضاربة الثانية نصيبه من الربح ويؤخذ نصيب العامل ويضم لربح المضاربة الأولى ويقسم بينه وبين صاحبها على ما شرطاه لأن منفعة العامل المبذولة في المضاربة الثانية قد استحقت في المضاربة الأولى قد استحقت في المضاربة الأولى ولا ينفق العامل من مال المضاربة لا لسفر ولا لغيره الا اذا اشترط على صاحب المال ذلك، لانه يعمل في المال بجزء من ربحه فلا يستحق زيادة عليه الا بشرط، او يكون هناك عادة في مثل هذا فيعمل به، فيعمل بها، ولا يقسم الربح في المضاربة قبل انهاء العقد بينهما الا بتراضيهما، لان الربح وقاية لرأس المال ولا يؤمن أن يقع خسارة في بعض المعاملة فيجبر من الربح وإذا قسم الربح مع بقاء المضاربة لم يبقى رصيد يجبر منه الخسران فالربح وقاية لرأس المال لا يستحق العامل منه شيئا إلا بعد كمال رأس المال والعامل أمين يجب عليه أن يتقي الله فيما ولي عليه ويقبل قوله فيما يدعيه من تلف أو خسران ويصدق فيما يذكر أنه اشتراه لنفسه لا للمضاربة أو أنه اشتراه للمضاربة لا لنفسه لأنه مؤتمن على ذلك أيها المستنعون الكرام إلى الحلقة القادمة إن شاء الله لنتابع الحديث معكم في هذا الموضوع والله الموفق الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته